0: Sveiki, Brangų žinių radio klausytojai, su jumis Laida verslumo dvase. Labadiena visiems. Sveiki, Brangas klausytojai. Šiandien su mumis Lietuvos mitologas, religijotirininkas, rašytojas, vertėjas, lektorius Dainius Razauskas. Labadiena. Labadiena. Tainga, pradėkim nuo tavo klausimo.
1: Turiu prašymą, dainiau. Žinau, kiek daug reiškia pasakyti pirmą sakinį. Ir aš klausiau iš vidaus, kas ateis jums pasiūlyti, Ir štai man toks vaizdinys kylo. Pabandykim nuo jo atsispirt, o paskiau, kaip sakoma, kaip kurėjas duos. Net nežinau prieš kiek metų. Buvo toks Ridlio Scotto filmas pastatytas, gladiatorius. Gal jūs jį ir matėte. Galimas
2: daiktas pavadinimas labai matytas.
1: <laughs> Mūsų eros 180 metai... Cezaris Markas Aurelius. Ir štai rodo tokį epizodą, kaip jį į mūšio lauką atvažiuoja aplankyti sunus ir duktė. Ir jis sako savo dukrai, pamirškim politiką. Ir apsimeskim, kad tu esi mylinti duktė, o aš geras tėvas. Ir tada duktė sako, kaip tai yra malonu tą ta Tai aš jums noriu pasiūlyti šiandien laidoj, neapsimesti. Bet priimti kaip tiesą ir atsisakyti, kalbėti laidoj apie tai, ko mums trūksta, kiek mes esame blogi, netinkami, sugedę. Ir pamatyti iš to, ką mes turime, ką mes galime, kiek mes jaučiame, kiek mes mintyjame, kiek mes sugebame atsisakyti, kas iš to gali išaukti. Pamatyti tai, kad mes turim tokias galimybės.
2: Kažką išgirdau iš karto iš jūsų kalbos, tokius vaizdinius pradžioj apsimesti, tai suprantu, kad šiuo atveju turima ne netikras buvimas, tam tikras vaidinimas, kažko, kas nesi tokia psichologinė prasme, bet pats pagrindas vaizdinio apsimesti, yra tarsi apsiausta apsimesti, arba antklodė, paplodė, kažką ant savęs esi tu vidu o ant savęs kažką kitą apsimeti, kaukę galima užsidėti. O jūs siūlote toliau ne apsimesti, o nusimesti, nusiminti. Čia iš tikrųjų jo mano toks irgi mėgstama šitą priešrašą ir aš irgi šitoj nusirengėlių pusėje būčiau. Na, žinoma, apie žiemą mes nekalbėkim, bet nors čia irgi ta simbolika labai gražiai išsigruptuliuoja, kada žmogus pajunta poreikį apsimesti, kai šalta. Jeigu nogam šalta, bet lygiai taip pat mes galim perkelti į psichologinę plotmę erdvę. Ta Jeigu žmonių santykiai tarpusiojo šalti, yra priversti, nori, nenori apsimesti, jie užsideda kaukės, personas tampa personomis. O jeigu žmonių tarpusavio santykiai šilti, kaip vasara, palyginiai, tai, kas buvo apsimesta, tampa nereikalinga, po jo tik šunta prakaituoja, žmonės nusirengia, nusimeta, jie linkiai yra nusimesti kaip ir metų laikai, reiškia, gali būti mūsų tarpusavio santykių, nu, visuomenės, Lietuvos, žiema, kada taip šalta tarp žmonių, kad visi yra priversti apsimetę būti, tiesiog kitaip sušalti, valkalais, net keliais sluoksniais. Ir taip norisi, taip ilgų yra tos šilumos, o mes mūsų amžiaus žmonės esame ją patyrę kaip stebūklą, neapsakę. Visada žinai, kas yra ta šiluma ir kada taip mielai pasisakstai visas personas ir jas nusimėti. Yra netgi tokia viltis galbūt, kad net jeigu aš nusirengsiu žiemą ir išmoksiu būti nuogas žiemą nesušalti, tai gal net atšils tada ir bus vasara. <laughs> Išorniam pasauliui tai netinka vargu ar bus vasara dėl to, kad išmoksiu nusirengti žiemą. Bet vidiniam pasauliui ką gali žinoti, jeigu visi žmonės kai pradėtų nusirengti, gal tikrai atšyviu. Toks nudistinė lyžanga.
1: Kadangi jūs priemate mūsų šitą šios dienos bendravimo būdą, nusimetimo būdą, norėčiau jums ir pasiūlyti tą temą, apie kurią jūs keliai štryhais, nes jaučiu, kad tai yra nepriepiami klodai. Tai šiandien pakalbėti apie pažinimą. Ir būtent norint eiti to pažinimo link, kaip jūs gražiai sakote, tos orientacijos link, pažinimo. Tai pirmiausia reikia ir nusimesti.
2: Taip, aš netgi pridurčiau sinonimo pažinimo atskleisti. Atskleisti reiškia nusimesti.
1: Tai pirmiausia nusimesti tą žinojimą.
2: Jo, mes dar sakome išgliaudyti, nagrinėti. Visa tai yra susiję jau nebe su rūgų, nebe su žmogaus bet su riešutų tarkim gliaudymui. Irgi kevalas yra tas, kas dengia, kuo yra riešutas apsimetas. Tai yra kevalas. Kietas, negyvas kevalas. Jis svarbus iki tam tikro laiko, bet kai žmogui, kai tam branduliui žmogus, ko branduliui reikia pradėti leisti daigą, žemė nukritus iš būvų žiemą pradėti aukti, kevalas trūkdų. Jis turi jau nusipūti, jis turi būti praskeltas iš vidaus, kaip kiaušinio lukštas jis saugo tą visą minkštą kiaušinio turinį, bet kai jau viščiukas susiformavęs, jeigu jis turi gimti, jis turi sutraiškyti iš vidaus, prakalti, prasikalti pro tą lukštą. Tai vad pažinimas irgi panašus yra, jis turi atskleisti. Va, vėlgi, jeigu žmogus, jeigu mes seksim Delfų priesakų pažinks save, Tai tada išeitų, kad mes pažindami save, turim save, nu, bent jau savo patiems atskleisti, tai yra nusimesti. Kuo mes labiau apsimetame tuo mes save užmirštum. Ir būtent nusimestami arba atskleisdami patį savo save, arba savo būties tam tikrus dėmenis, gliaudydami, nagrinėdami, vėl gyvais to, reiškai, rieši to iškuikštenimo kuo mes kartu ir apsinuoginam patys savo ir pažįstam save. Beje, čia reikia dar galima būtų įvesti vieną liudnesnę, gal dalies tokią temą. Tai yra, kad mirtis yra apsinuoginama. Pagal daugelio tradicijų įvaizdį. tarkim, vienas iš seniausių tokių įvaizdžių yra, kaip senovės Šumerų ištar veivė, Ir atitinkama babiloniečių yra inana jis ėjo pas savo seserį mirusų judėj, viena, kaip sakykime, giltnė tokį, į požemį pasaulį. Ir prie kiekvienų vartų, o ten septyni buvo, prie kiekvienų vartų turėjo nusimesti pas savo apdoro dalį, kol galų gale išžengusi į tą mirusų pasaulį, buvo iš nuoga. Tas įvaizdis daugelį tradicijų vairiais atvilgais yra toks, mirštantis žmogus neišvengiamai nuo jo kevalai rukra. Ir tarkime, Europoje, helenizmo laikais buvo, nu truputį kitokšia, su planetoms susiję, su planetos sferomis. Atsigt žmogus, gimdamas į pasaulį, nuo kiekvienos planetos sferos gauna patent tikrą apdangalą, kevalą ir jis pasidaro septins sluoksnis, o mirdamas jis vis po vienas sluoksnis nusimeta ir lieka nuogas, jau visiškai aukščiausiam ganglį. Tai va, pažinimas savęs susijęs su mirtim, bet yra ir kita pusė, ryškia, iš esmės. Nepažinęs save žmogus va to brandolio už septynių kevalų, tai jis numirdamas numiršta visai, nes jame nieko nelieka, ką jis žino apie save. O save pažinęs žmogus, na, bent jau tradicijos dvesnės, jis taip moko, pažinęs savo esmę, savo brandolį, jis mirdamas savęs nepraranda. Jis tiesiog išsirengė iš kevalų, kurie nėra jis iš tikrųjų, kaip personų ir iš vaidmenų dvesnė. Ir lieka tikrasis aš, tikrasis jis, ta žmogus, vadinasi savęs nebe praradė. Tai šitą prasmes, savęs pažinimas turi labai rimtą, ne tik tokį žaisningą, kokį mes šitą pradijom, bet ir labai rimtą suotiriologinį, moksliškai tariant, tai žmogaus dvasimo išsigelbimo dėmė. Nes tik savęs pažinimas gali lemti, vat, suteikti šitą dovaną. Moksli.
1: Štai toje akimirkoje, to nusimetimo toje būsenoje, kaip jūs kalbėjate, kada žmogus laisva valia, tai yra sąmoningai, sutinka su tuo veiksmu vidiniu per savo jausmus, per savo mintis, kad jis nusimeta, atsisako ir eina numirti. Tai reiškia, jam nereikia to žinojimo, jis pasiduoda šitai pažinimo, susidurimo su pažinimo akimirkai. Įstrigo jūsų tas paradoksalus pasakymas, kad Būtent tokioj būsenai, čia jau aš perfrazoju. kada atrodo, kuo tu labiau save patiri tokiame pažinime, tu turėtum būti laisvas ir, kaip mes dažnai sakom, atsipalaidavęs, tu turi palaiduoti lengvas. Ir jūs štai teigiate, kad yra priešingai, kad sąmonė būna tada toj įtampoje, tame judėjime, kas ir suteikia žmogui galimybę nusimesti. Jis aktyvuotas, jis yra paruoštas tada, pat save paruošę tam atsiverimui, pažinimui.
2: Jo, aš prisimnu, čia jūs jau priminėte praėjusio pokalbę mūsų apie intensyvumą.
1: Mes kalbam apie tą vidinę pastangą, kuri, trodo, nieko bendro sužinojimu neturi. Nes kai žinai, tu naudoji tą informaciją, kokią esi sukaupęs ir nešioji kaip kupra, kaip tos apdangalus.
2: Nu nežino, kad yra priežodis lietuviškas, ką išmoks ant kupros nunešio. Tai at, būtent vienintelis turtas, kuris nesveria ir netrukdo, tai yra žinios.
1: Kas tada yra tos žinios šiuo atveju, mūsų nusimetimo tų apdangalų ir kas yra tada tos kaukės?
2: Čia yra sritis. Labai įdomi pati svarbiausia žmogaus gyvenime būti jie sritis. Tas paradoksas atsiranda dėl tokio keisto. Nu, tokio, kai mes žiūrime daiktą, yra labai paprasta, daiktas va čia prie akis, o va čia tas, kuris žiūri tą daiktą su aš. Bet kai prasidas savęs pažinimas, dalis manęs, buvusio aš, tam patarsi daiktas prie akis. Mes visi trys su akiniais, jeigu mes žiūrim pro akinius, ir tiesą sakant, mes jau akinius dėvėme tam, kad geriau matytumėm daiktus. Ne tam, kad akinius matytume. Atvirkščiai, jeigu jau akiniai tiek užtrūnyja, kad jau vien tik akinius te matai, o per jos nesimato daiktų, vadinasi, reikia valyti jos. Tai akinių paskirtis yra, kad jų nesimatytų. Akinių paskirtis yra, kad geriau matytųsi daiktai. Tai mes nematydame kinių žiūrim pro jos, tarsi pro savo paties dalį. Mes užmiršę akinius, mes žiūrimi daikus, nu, knygą tarkim skaitome. Bet aš su akiniais skaitau knygą visiškai užmiršęs akinius, man nereikia jų prisiminti. Jie ne tam, kad aš juos prisiminčiau. Bet kai kalba apie savęs pažinimą pasisuka, aš tarsi pritraukiu akis arčiau, jau man nebesvarbu tai, kas, į ką aš ką tik žiūrėjau, o aš žiūriu, pro ką aš žiūriu. Ir pastebiu, kad man tokių yra akiniai. Įsivaizduokit, kad akiniai, pavyzdžiui, spalvoti raudonį, mėlinį, visokie žaliekiniai, padėvėjęs, kurį laiką tam susakymus, galiu užmiršti, kad jie susokiniais ir jiems smuktelės, o net plikstelėkise, o pasirodo viskas kitaip. pasirodo daug šviesiau yra negu man atrodo, nes aš buvau įpratęs prie tam suokiniu. Tai su savęs pažinimu yra kažkas panašaus. Tam tikra dalis atšoksta, pro kuria aš žiūrėjau jos nematydami. Ir visą pasaulį mačiau žalią, mėlyną arba raudoną, kaip lausmano to, spalvos techniniai buvo. Ir staiga krestelius arba nusiemęs aš pamatau prieš akis, kad aš turiu prieš akis akinius. Ir tą akiminką, kai aš pamatau, kad aš žiūriu pro spalvotų sakinius, pasaulis pasirodo kitoks negu buvo. Pasirodo, kad aš pats ant to pasaulio tepiau save. Nu, vadinkim, projekciją. Spalvoti akiniai primeta pasaulį savo spalvą. Lygiai taip pat žmogus, žiūrėdamas į pasaulį neišvengiamai per save, per savo charakterį, būdą, nuotaiką, jausmus, mažaka, viską, jis mato pasaulį nuspalvinta tam tikrus savo paties atspalvius. Ir pažindamas save, jis viena vertus pradeda matyti pasaulį objektyvesnį, tokį, koks jis yra iš tikrųjų. O kita vertus pradeda pažinti, nu, arba iš kito galo. Pirmą pradeda pažinti save. Kad štai, žiūrėkite, šitoje vietoje aš toks liūdnas, va čia melancholija, čia linksnybė, čia vartotas mano savybės, čia iš vis geriau nekalbėti, nerodyt, nes siaubas geda net pasiekyti. Ir va, viso tai uždada anspaudą pasaulį, kuriuo aš gyvenu, kurį aš matau. Tad save pažindamas žmogus kartu pradeda matyti pasaulio objektyvesnį. Čia mūsų pavyzdys su paprastintas. Jūs įsivaizduokite, kad ne vienie akiniai, o 68 tūkstančiai akinių. Nu, vėlgi, čia gal perdėta. Nu, bet jau gali būti septyni, devyni. Visi skirtingos, spalvos skirtingos, gal vieni gaupti, kiti išgaupti, vieni sudužio dar kažkokie. Ir štai atpažindamas savęs sluoksnis po sluoksnio, aš vieną vertus pamatau savie kažką, nebūtinai malonau. Ir tą pačią akimirką aš suprantu, kad pasauliui tai nepriklausė. Kad tam pasauliui kuris buvo pragaras, Ar baruoju, tai ne pasaulio savybė, tai akinių savybė, kuri primeta. Reiškia aš savynė šiojas pragarą ir per jį žiūrėdamas, kaip per akinius matau pasaulį pragarą. Tai negana to, aš elgiuosi, kaip pragarę, nes šitaip suvaukau. Ir elgdamasis kaip pragarę, aš jį gaminu toliau. Kleidžiu aplink Pažindamas save, aš pastebiu, kad pragaras yra manyje, tą akimirką man dėl to nelengviau, bet nuo pasaulio jis atšoka. Ir aš turiu galimybę jau matyti pasaulį nebe kaip pragarą, suprasdamas, kad pragarą tai aš jam primetu. Ir jau turiu galimybę nesielgti pasaulį kaip pragarę, vadinasi, nebedauginti, nebespleisti. nebe skleisti. Tai savęs pažinimas yra ne tik mūsų pačių neksoteriologinis priktis dėmuo galimybę viltis, Bet ir pasaulio nuraminimo, pasaulio nuaistrinimo, įtampimo. Taip sakant, pasaulio perkelimo iš pragaro įrojų būdas, vienintelis iš esmės. Žodbūtiniai dalykai, tai žmonės matydami pasaulį, kai pragarą jie kelia ginklą, jie uola kitai, jų pradeda kraujas liekis. Jeigu žmogus būtų atpažinęs savyje tą savo, tamso tą įdą, galiam net nebūtų reikėję to ginklio kelti. Jis būtų vidinis savo prieš įveikęs.
1: Mes prijom prie tokio momento, kada mes matome du dalykus. Aišku, daug mes jų matome, bet aš tolesniam klausimui. Mes sustojom ties matymų objekto, ties pasaulio matymų ir kitas dalykas – žiūrėjimų. Mes žiūrime. Ir kiek jie kiek jie persipinę. Ir kada mes visi siekiame visais įmanomais būdais, Grėpti tai, ką mes matom, matyti, kuo daugiau matyti. Ir praktiškai jau teigiu. Beveik pavartojate vieną iš įdomių labai irgi metaforų ryti
2: akimis. Grėpti ir matyti, ar ne?
1: Taip. Ir tai labai dažnai būna prievartinis veiksmas. Ir beveik nesirūpinam, sakau drąsiai, kad nesirūpinam tuo žiūrėjimo, kaip mes žiūrime, kuo paremta, kaip... Kuo pagrystas, kaip skleidžiasi tas mūsų žiūrėjimas, kiek mes atsakingi už jį, kiek mūsų sąmonė yra įkaitusi tame žiūrėjimo momente ir kas dabar lemia to pasaulio pamatymą, suvalgymą?
2: Nu jo, man taip kilo toks vaizdinys, reiškia, apie žinius, apie žiūrėjimo kokybę, apie žiūrėjimo. Nu, iškelė pati klausimą pačiam žiūrėjimui. Man taip iš karto, vat, kalbant apie mūsų tą įvaizdį, prieš tai akinių įvaizdį akinius, iš čia kol aš pro akinius į kažką kitą, tie akiniai tarsi ritlauso mano vidui, tarsi mano vidinio pasaulio dalis. O kai aš jau nusijumą akiniusiu juos pastebiu jau kaip daiktą, juos pačiu žiūriu, tai jie atsiduria išorinėme pasaulio, jie yra, yra jau išorinio pasaulio daiktas. Jeigu mes tą metaforą tokią toliau tęstinam, kad kaip savęs pažinimas, vienu sakinius po kitų, kaip vieną luobą po kito nusimimė, nusimė, vis atpažindamas, kad tai netu, tu, o tai kažkoks likę kranas, filtras, likakinėjant savęs, kokį tu žiūri pasaulį. Tada gali ištikti labai esminis klausimas kilti, netrukus gali kilti. Kas iš tikrųjų žiūri? Jeigu aš savyje pažįstu visus vienus sakinius, antrus sakinius, trečius sakinius tai jau galiu numanyti, kad atrasiu ketvirtus, penktus, šeštus, kiek tu akiniu aš atrasiu. Kas už visų, visų akinių, kad ir tiek jų gali būti, kas žiūri? Čia labai įdomus klausimas, dėl to, kad mes niekada jo nerasime, nes niekada jo nepažinsime. Kodėl? Dėl to, kad pažinti reiškia atsukti akis į, bet kai mes atsuksime akis į, tai jau jis žiūrės pro mus o ne mes jį Mes į ką tik nori galime pažvelgti, iškyrus patį reagėjimo suvokimo šaltinį. Mes esame ant jo pamauti, jis sudaro pačią mūsų esmę, bet mes negalime pagal apibrėžimą jo pamatyti, nes jis yra tas, kuris mato, o ne tas, kuris mato. Esame nuomonės, jog tai dievas, kuris pro mūsų visus kaip prostilutes žiūrė. Iksivaizduokite, kad dangus vat paklodė, toks arba dangtis ir prabadyta skilučio. Taip viena žvaigždė yra skilutė, po kurią dievo šviesa sklindė. Lygiai taip pat vat mes kiekvienas esame kaip ta žvaigždė, kaip ta skilutė šio pasaulio paklodė. Viena mažytė dėl to, kad labai daug visokių apvalkalų ant jo apveik net nesimato švieso. Ir kuo daugiau nuo savęs nusijimė apvalkalų, turi Anapusinė šviesa, nu ta šviesa tai yra tas regėjimas, vėlgi šviesa regėjimas irgi tarp ir ką sukeičiami dalykai, kaip žvilgsnis ir žvilgėti yra to, kai aš atnežuodu. Šviesa šiuo atveju yra to samoningumo, to regėjimo, to suvokimo dar jiems įvūnės. toks yra tada vaizdas, tai savęs pažinimas ne tik, kad šiaip kažkoks, ten žmogui kažką gerina, bet jis... Nuima nuo žmogaus žemiškai žmogų ir žingsnis po žingsnio, apvalkalas po apvalkalo, artina žmogų, nebereikalo nuo pragaro įrojų, dėl to, kad nuo daikto įgynė dvasia. Ir galų gale, kuris taip ir liks nepažintis dėl mūsų jo aptartų priežasčių, yra tas, apie kurį Panišado sako, tad tu esi. Beveik lietuviškai ten sakoma, tad tuam asi, Ten skaitom kalbą lietuviškai tai reiškia, tad tu esi. Bet tai yra tikrasis žmogaus brandolys, tikrasis va, tas prisikėlimo grūdė.
1: Tai kada, kokiu momentu, kaip jums atrodo, tas klausimas iškyla, kiek intensyvi turi būti mūsų sąmonė, kad kiltų klausimas, kas žiūri?
2: Matot, klausimas kyla tada, kai žmogus pasijunta labai, labai nejaukiai, staiga supratas, kad tas, kuris yra jis, yra neš. Čia šitas jausmas, viena vertus, yra absoliučiai normalus. Yra visiškai normalus jausmas, nes atitinka tikro Žmogus nėra vienas toks gatavas, kaip sukalkėjęs kažkoks kalkės gabalas, kaip akmuo, kaip grunstas. Mogus yra daugias sluoksnis, daugia lygiai. labai daug yra tiek gilaus aukšto, tiek žemo ir pigaus. Nu, vat, buvotų man dabar, kas tu, vat, lieptų, kas griovė. Ir tu, kas į griovė, kas į griovė, su tokia apranga su tariškiai uniforma, karegiškas svetimos valstybės svetimais antvečiais. Ir tu, kas dama, šitaip gyvendamas, aiškiai suvoki, kad tai nesitu. tu, kad tu esi visai kažkas kita. Tu esi priverstas dėl tam tikrų aplinkybių, vat, paklausti tam taip elgėsi, bet tai nesitu. tu. Gali būtų pavyzdys, moterį vaikas įkarkinti. Visą palpęs apsalęs, iškenuotos moters, negalis viską dėl jos daro, jau paskui jie bėgioja, jie tarnauja, o vidui naktį pabundo ir žino, kad čia ne aš. Nu, lygiai taip pat gali moteris vyras. Kažkas žmogų, jas taiga užvaldo žmogų, baimė, jausmas, godumas. Ir jeigu žmogus pradeda jam tarnauti, aš nesakau, kad vien tai, kad pajunta žmogus godumą arba jame jaučia kažkas, visi mes dalykus tos pajuntam. Bet jeigu užvaldo žmogų ir nebeleidžia jam būti pačiam, o paverčia jį tarnu, tai tas žmogus toje tarnyboje nuolat jaučiasi viduje, kad jis yra ne jis tikras, žinoma, yra pavojus, bet kuo toliau, kuo ilgiau ir giliau įsivergaujant, tuo labiau užmiršti, kad tai Ir tada galų galiai žmogaus lieka tik ši, šitą nu, mažas, mažas iš tos didelės žvaigždės, iš saulės, kurį praeį išvietė kažkada. Mažas liuomis dalis ir jis pavirsta vabalu. Beveik net nebe žmogų. Tai tas jausmas, kad nesu tikras aš, šiaip yra žmogiškumo sąlyga. Žmogus šiame pasaulyje dvasinių požiūrį būtinai turi jaustis ne visiškai vieto. Tai reiškia ne, kad pasaulis blogas, tai reiškia, kad jis ne visai galutinai tas jau tikrasis aš. Jis ir negali būti visai galutinai tas tikrasis, nes tas tikrasis, kai stos, tai lygstik šviesoje, nieko daugiau. Čia yra suopiškas nuvadinamo agnosticizmo toks modelis. Magus pradeda jaustis pasaulyje kaip tremtyje, kaip kalėjime. Vien dėl to, kad jis nesijaučia tikrasis savo pats, tikras aš. Bet teisinga santyki su šito jausmu yra būtent pradėti pažinti. Pažinti pirmiausia tą, ko tu jautiesi nesas savyje, nes būtent jie pažinęs, tu tada matai, tau nu, vis mažiau tu atkrapštai jo gniauštus, tos kaukės prilipusios pirštus, kaip nu, va, tokie įvaizdžiai baisus tik viena po kito atlauži tos pirštus ir kaukė galų galiam nukrenta. Tu esi laisvas ją devėti, jeigu nori, bet nebesi jos darbą. Tada jau tu per tą kaukę gali naudotis ją kaip daiktų, kaip plaktuku, lygiai įvynir padėjai, pinesi tam plaktukui verbi. Lygiai taip pat kaukė gali nebūti užvaldysi, bet toje iš ankstinėje būklėje, toje žemiškoje žmogaus, jis nežino, kas jis yra ir jis tarnauja savo vaidmenims, kuriuos mes perinam vienas iš kito, augdami, gimstami ir augdami, perinam vaidmenims.
0: Dėkojame dainiui Razauskui, mitologui, religijotrininkui, mėlyžnių radijo klausytojai, po pertraukos laukiame jūsų antroje laidos verslumo dvase dalyje. Gerbimi žinių radio klausytojai, grįžtame į laidą verslumo dvasia į antrąją dalį ir priminsiu, kad su mumis šiandien bendrauja Lietuvos mitologas, religijotrininkas, rašytojas, vertėjas, lektorius Dainius Razauskas. Inga, prašau tavo klausimas.
1: Mes kalbam apie tą vidinę žmogaus būseną. Taip, būsena yra to, kuris joje estų. Taip. Ir štai atsitiko taip, kad tas, kuris žiūri, kuris mato. Jis pradeda reagėti tas kaukes, tos prisirišimus, kurie jį valdė ir jam per tą valią, jam suteikta galimybė matyti, kad per jį mato kažkas tai kitas. Ir dabar štai šiuo momentu, kaip jums atrodo, labai daug naudojasi per šimtmečius ir religijos ir įvairios kitokios ideologijos. Mes matom, kad mes galim atsistot ir laisvą valia pasirinkti tą ryšį su tuo, kuris per mane mato, nors tas mane irgi aš.
2: Čia yra didelis optimizmas tame tokiam vaizdymiui, nes tu ne tik kad gali pasirinkti, bet tu negali išvengti tol, kol tu matai už tiek jis per Per kiekvieną gyvą padarą, kuris tik pasimerkia vat, šitoj medžiagos jūroj. Medžiaga gera žodis, nes medžiaga turi dvireikšmės. Viena vertus, tai materija. Tai e, materija irgi turi dvireikšmės, nes medžiaga, ta va audinys, medžiaga kaip audinys, irgi yra materija. Nu, toks materijolas. <laughs> Skolinys, aišku, bet vis tiek vis pačios filmėčios Tai tas jau įvaizdis, su to ekranu, pro kurį Skilutės. Tarkim, negyva materija, tai aklas audinys. Akla medžiaga užkabinta. O kai praduri skilutę, joje atsiranda gyvo būtybė. Jis žiūri. Tarsi, lik šanapos anapus prasiveria skilutę ir jau žiūri. Nesvarbu, kad ta būtybė gal, tai tas žiūrėjimas toks tam tik mažytė skilutė, tai jis vos, vos, tai žiūri. Tam kiekviena varlytė, kiekvienas božgalis. Ten yra maža, maža, maža skilutė, nes jis yra gyvas, jis žiūri iš vidaus per jį žiūri, kaip ir pro mūsų akinius, ir kuo tamsesnė, to mažiau to šviesos lieka, ten to mažiau kaip įžvildių. Bet vis tiek yra, ir jeigu tu vat numeti, numeti vieną po kito, galau galia, kai iš tos varlytės, kai nelieka ant to žvilgsnio varlytės, tai vis tiek jis pavirsta tą spindinčią šviesos jūra, kuris spindėjo pro tą mažą tu metu. Jo, teisingai sakote, ta valia pasirink, lemia žmogaus likimą. Bet to galutinio žvilgsnio, galutinio suvokėjo, suvokimo kaip tokio, likimo niekas nelena, jis yra mūsų neklausę. Čia tas pats įvaizdis, kitas įvaizdis būtų dar, kaip sapnas, takim. Vienas žmogus guli lovoje sapnuoja, o kitas žmogus vaikšto, jo sapne, ir ten kažkas vyksta, ten kažkas ten darosi, tai jis irgi raša. Vienas mažukas aš sapne, o kitas didysis aš lauoję gulinėjo. Tai tas mažas sapne, kad ir kas su juo atsitiktų, jis neturi kitos jokios išeities, kaip tik atsidurti ir sutapti su to, kas jis apnuoja, anksčiau ir vėliau. Tai šito pasirinkimo kito nėra, bet jeigu jis sapne pradės suvokti, kad iš tikrųjų jis yra ne tas, Va čia, kuris vaikšto, bėgioja visų šitų sapno jėgų blaškomas į kairę į dešinę. O iš tikrųjų, jis, kad čia aplinky yra sapnas, o iš tikrųjų jis guli ir miega Tai pirmiausia, jis nusiramins, nes pasirodės, kad ne taip jau čia svarbu, kas su juo dadasi, nes jis tiek sapno Ir dėl to, kad kas visuodė atsitiktų, kai tik nurbusis iš kartą atsibus tas, kuris jis atnavoja. Čia kaip su to žvilsniu, tas tikrasis suvokimas yra kaip tas, kuris užmygęs sapnuoja, o va tas vabaliukas arba žmogus su tais visais savo valkalais yra kaip tas, kuris sapnuojamas sapne. Visi tie akiniai ir sukuria sapne. Kai tik tu nusimino tikrovės vienus sakymus po kitu, nu, gal daug labai yra, bet vis Galu gale visai be jokių akiniai, nieka tik tas, kuris sapnavo, jis nubunda ir supranta, o, sapnavo nieko kaip nebūtų. Ir tada tas, kuris save pažino, jis staiga grįžta į save ir kaip iš sapno nubūsdamas, o dabar esu aš, nes prieš tai buvau nelabai. O tas, kuris savęs nepažino, jis save praranda, kadangi jis nežinojo, kas jis yra. Tas, kuris buvo pačiam viduryje, jam nieko nesitiko, jis nubūdo iš savo sapnų ir juotis. Bet tam, kuris buvo sapnuojamas, kartu su sapnu yra pabaiga čia viskas labai paprastas įvaizdis, Nu, vat suokiniais irgi galima šitą įvaizdoti su to žvilgsniu. Gal be reikalo aš pasapnu čia įtraukai. Nors gal ir iškiau šimtį.
1: Kaip Jums atrodo, kas šitą lengvumo ir to pačiu, štai paradoks, intensyvumo būsena treniruoja many, kad aš būčiau laisvas atsisukti savo kimis į vidų ir žiūrėti į tą,
2: O, čia irgi gražus įvaizdis, tarp kitko, ar jūs dabar sugalvojote, bet jis yra labai senas, archaiškas tradicinis įvaizdis, atversti akis vidun, dabar neprisiminu tekstų, bet senovės Indijoje tikrai jis yra būdingas, ne kartą pavartoja, būtent atversti akis vidun, bet jūs pavartojat labai, ta, iš esmės, ta tradicija senoji irgi, kai tik pradėtų kalbėti, galvoti apie tos dalykus, Jis gimsta prieš šakis jis niekur nepradinksta. Jis įdingsta tik tada, kai mes nusigrįžtame.
1: O gal čia tiesiog yra dėsnis, kaip danguje, taip ir žemėje? Taip. Tai jūs iš patirties, kaip matot, mes prieėjome prie šito vidinio veiksmo, prie to valingo veiksmo, to intensyvaus samoningumo veiksmo, kada aš atsuku savo akis, atgrįžiu į vidų. Ir susiduriu su tuo, kuris žiūri. Kiek tai turi būti ir kiek tos treniruotės, čia žinot, kaip nuolatinis kalbimas, kad tas žiūrėjimas, kiek jis yra vertybinis ir kur tas lypi vertė.
2: Žinoma, kai susidursite su tuo, kuris žiūri, tai jo prieš akis nebebus. Jis jau bus jumise tas, kuris žiūri projus. <laughs> Bet iš nepasitenkinimo tuo, kas esi, O jis kyla iš to, kad tavo viduriai sukasi, tu žinai, kad esi kažkas kitas, negu esi priverstas būti. Ir toks yra lietuviškas irgi toks įvaizdis, nesavam kailiai. Kailis tarp kitko irgi yra apalka, tai yra kūno įvaizdės. Bet kūnas pats, va, šitas mesinis kūnas, šiandien kodėtas, šiandien yra toliau dvasnių dalykai. Tie vaidmenis, tos kaukės, žmogus, jis gali pradėti suvokti, jis ir nusikratyti jų negali, bet jam ir pasigiaurėjimas man yra. O pasibrėjimas dėl to, kad jis nori būti savim tikruoju, o kas yra nežino ir yra priverstas būti to, ko jis jaučiasi nesas. Ir tai šito prieš vidinio prieštaravimo kyla įtampa. Ta įtampa ir yra ir gali ir turi būti panaudota būtent pažinimui, apie kurį, kaip sakėte, tą įtampą reiškia. Va šito disonanso, šito netitikimo, šito vidinio konflikto įtampa. Ir yra ta potencialiai šviesa, kuri galėtų nušvisti. Tuo nušvietimo metu yra atsiranda tas naujas, tas tikrasis, tam kartui tikrasis aš, nu kurio nebegėda, kuris esu aš ir kuris nebesijaustant nepatogiai nesavam kailio. Tas atpažinimas savo kailio, nusimesti va, tą išgyventą savo kaip gyvatę, tą išmerą, išsinerti iš jos, iš to kailio, kuriame jau teisi, ne nesavam kailio Ir tada gali atšviežęs į dyvatį at naują oda, tai turiškia naują terslikūną atgalėm, naują savą naują
1: Ir matot, kur paradoksas, kad mes orientuoti į tą objekto pamatymą, tą praryimą į kad kuo daugiau į save sutalpinti. O pasirodo, kad visas esmingumas silypi pačiame procese, per kurį ir formuojasi tas aš, per kurį visos tos įtampos ir jų saveiką skleidžia tą šviesą.
2: Dabar ne kažką čia norėčiau, man gimė mintis.
1: Jūs tokį terminą sakėt Žmogaus dvasia skleidžia šviesą. Tai šita dvasia užgrūdinta per tavalingą žiūrėjimą, samoninga, jį pradeda skleis šviesą. Ji pradeda skleisti tą šviesą susikaupusią išbūnant toje nepasitenkinimo, bet priimant suvokimą savęs tokį, kad tai yra kaip tas kareivis, kuris kasa ir kasa, kol jisai suvokia, kad tai ne jis. Jo,
2: pirmiausia, tai yra kančia. Tik paskui galbūt jam atsiveria galimybė kažkokia.
1: Ir būtent, mano, visi tie nepritekliai, trūkumai, tie bandymai išvengti jų atsiverimas, jų priėmimas ir tampa ta šviesa.
2: Jo, šviesa dabar, jo, šita metaforą irgi yra įmanoma. Šviesa, šiaip čia žinoma metafora, čia ne apie fizikinę šviesą kalbam, bet šviesa labai stipri metafora, ne absoliučiai nuo žmonijos ištakų žmogų lydi visose tradicijose ir visose kalbose dėl tos paprastos priežasties, kad Šviesai esant mes regime, o šviesai su mes neregime. Tai yra taip stipru, kad žmogus tamsoj aklas ir tik šviesojais mato. Tai dėl to ta šviesos metafora yra nepaprastai. Nu, kaip sinonimas žinojimo, regėjimo, tiesiog tampa sinonimu, nes yra sąlyga to. Samoningumas irgi nušvintas samoningumas, nušvintas sąmonė reiškia, Žmogus tampas samoningesnis, reiškia, samonės daugiau, jis stipresnė. Aptamsta priešingai, reiškia, tai žmogus to samonės sumažėja, jis tarsi mažiau samoningas tampa. Tiesiog galim kartais pasakyti, tokia nu, padėti būsen arba nuotyka, oras gal kažkoks toks bendras ir pasakyti, kažkaip čia dabar šiandien kažkaip yra tamsu. Būnagi taip, ar ne? Nors ta tamsa visai nebūtna nu, išorinė, gali būti spygint saulė, o jauti kažkas yra tamsu, bet šitoje gal patalpoje, gal kambary, gal aikštėje kažkur, renginį kažkokiam, kažkokia labai tamsa, nors plieskia lemkai. Ta metafora mums šiaip yra pažįstama. Tai šitai pirgi galima pasakyti, žmogus neregėjęs, nepažinęs šviesos, kitaip sakant, jis nebuvęs niekada labiau sąmoningas. Jis net pažins, jam viskas bus normalu, gerai viskas. Bet tas, kuris yra buvęs labiau sąmoningas, buvęs šviesesnėj atmosferai, šviesesnėj ar dviej šviesesnėj būsenai, jis ypač skaudžiai atpažins, kad čia yra tamsu. Ta tamsa tokia ir turi na, politinį prieskonį, tarkim, okupacija. Mes negyvenom ne vienas iš mūsų turbūt pokarių, kai tai vyko Lietuvos okupaciją, žiūrį su visais pokariais, su kapizaniju karus su žiaurumais, su žudimais, tai kokia tai yra tamsa, bet vien iš nuotraukų, vien iš knygų galima nujausti. Nuotraukas atsivertus, tai tiesiog atrodo, atkisi aptemsta tą pamačių. Tai ta politinės, reiškia, pjūvis tikrovės irgi šitai metaforai pavaldus. Mes netgi galim dabar žinias sekdami, kas kare laimi, kas pralaimi, mes netgi taip galim pajusti o, aptemo, arba o, šventą. Iš ta metafora labai stipri. Tai irgi susiję būtent su tą pačia kryptim, samoningėjimu ir aptemimu. Nes viena perspektyva mums lemia visišką aptemimą ir mes jausimės kaip nesavam kailimės, kaip reiškia į žemę gyvių užkasti. Mes matę laisvės šviesą, priversti gyventi nelaisvės tamsoje. Kas nematė laisvės šviesos, nesupras. O kita perspektyva, kita kryptis yra išsivadavimas, laisvė. Augimas, samoningumas. Beje, susitarimas, tarkim, irgi. Valstybė iš tikrųjų yra susitarima. Senovėje tai tarp punigaikščioj, su karaliu, paskui tarp bajorų, tarkim, Seime priimančių sprendimus. Dabar tarp visų balsavimo teisę turinčių piliečių, kurie išrenka Seimo narius, kurie už juos sprendžia. Tai yra susitarimas. Susitarti gali tik samoningi žmonės. Apteni žmonės nesąmonė nieko nesusitaria, nes tai ką jis šiandien pasakė ir to išmirš ir nebegalės. Lygį. Ir atvirkščiai, kai tarkim pradeda žlukti susitarimas, kai mes matom, kad neteisi tai elgimas pažeidžiami įstatymai pažeidžiama konstitucija, mes pradame jausti lygiai tą patį aptimimą, nes nebevaldo sąmonė, nebe samoningumas, o slapti tamsus interesai, lenda, kaip kokia kaip šliūžas iš povelėnų suprantat, ten tu buvo šviesoji Tie dalykai jautrus, mes jos kasdien, visas mūsų gyvenimas šitom bijom perskaitę. Išorinis pasaulis, visuomenė, visuomenės pasaulis, valstybė, tarp valstybinis pasaulis ir aš, kitam lazdos gale, tiesiogiai esam susiję su tą pačia, tai yra du lazdos, tos pačios lazdos galai, tai nėra atskiriami dalykai, neįmanoma savo vidinės šviesos ugdyti, neveikiant išorinio pasaulio. Ir atvirkščiai neįmanoma gyventi tam tikram išvarniam pasaulyje nejaučiant jo poveikio savo.
1: Ir kaip jūs kalbate apie valstybę, kaip apie susitarimą šviesoje, tai priminsiu jūsų paties minti apie demokratiją, kuri koreliuoja su pažinimo nuostata.
2: Taip, su samoningumu.
1: Tai kaip jūs parodėte, kiek mumise gyva šviesos savoka, kiek mes visi turime skonį jos, gal nesąmoninga, bet jis yra. Nes tas, kuris pro mus žiūri, kada mes atgrėžiam savo akis vidun, mes sąmoningai arba nesąmoningai atpažįstam tą skonį.
2: Žmonės buvę laisvi, nebėra pavarginių. Jos galima tik užmušti.
1: Ir kaip tada mes dar net pažįstam savį, tos demokratijos savokos, kaip mums iki jos reikia užaukti ir kad ji vėl per tą intensyvumą ir per tą valingumą, per mūsų susitarimą, per tą vidinį susitarimą, jinai atsivertų, yra aišku per išorinį. taip pat.
2: Bet man atrodo, kad Lietuvoje iš tikrųjų mes gerokai aptemė dar ir prieš visus šitos tarptautinės įvykis, baisus, prieš tos karus. Mes gerokai aptamom. Dėl to labai daug žmonių Lietuvoje ėmė jaustis kaip mes savam kailė kad pasitėlėtum, grįžtant prie mūsų tokios įvėžių. Tarsi, čia ne mano namai, ne mano šalis. Nors, tai vienintelė paskutinė šalis, kuris galėtų būti mano, bet jausmas toks, kad jis yra, kad jis yra ne mano, nes yra užtraukta debesimis tamsiai. Tamsiais, tamsiais gudžiais debesimis.
1: Bet matot, kaip jūs prieš tai pasakėte, kad likimas taip bet mūsų žiūrėjimas kada kaip procesas kaip gyvenimo būdas ir mūsų atsigrėžimas vidun jis tampa lemtingas mes visi kai pradedam šitą veiksmą savy organizuot sąmoningai panaudodami tą sąmonės intensyvumą, apie ką mes ir suvokiam kas tai yra ir žinom kad tai yra galimybė tai šviesai pro mus praeiti
2: Iš teisi, bet čia raktą žodis yra mes visi. Jeigu mes galėtumėm visi, tai neturėtumėm problemų. Beda yra ta, kad vakar mes buvom visi, nežinau kur. Valstybėje, aikštėje, būryka, šokie, mytingėje, kažkur. Turiu galvoj, aš sujodinio kada buvom mes visi. O šiandien štai aš apsidairau ir aš vienu. Nuo manęs irgi priklauso, jeigu man pavyks šiek tiek pro tos debesis prasikrapštyti lygi saulės, bent spindulį įsileisti. Tai jau šistas, man spindulį, jau spindulį, dar kažkam spindulį, jau šistas. Bet jausmas yra slogus. Aš pažinęs didžią šviesą, pat kai mes visi būtų. Tai, kad esu įvarytas į užgneuštas, kuri kažkokį po garažą, kur ieškau, kur tas langelis palubėja, kad bent spindulį saulės įsileisti. Iš esmės, ieško gerai, galbūt aš rąsiu, gal dar kažkas, gal dar, bet tas jausmas yra nekoks, nes mes tai tie, kurie vat buvo, tie visi, kad tuose aikštėse, mes žinom, kas yra laisvė. Ir čia apsigauti neįmano.
1: Dar vienas momentas. Štai jūs kalbėjote apie mirtį. mirti, kaip apie pažinimą.
2: Kaip apie pažinimą ir pridursų viltį.
1: Taip. Vadinasi, jeigu mes nemiriam, Kodėl mes tokia sakimirkas nuo tos būsenos, kaip mes esame visi ir patiriam tą šviesą, kodėl mes...
2: Leidom savo nusmukti, ne?
1: Matot, kai būna žmogus, kai jis eina per gyvenimą, tai jis dviem kojam neina, jis eina ir dedar ir kairę, ir dešinę. Tai tam, kad būtų pakilimas, mes būtinai atsidursime tame nuosmukį, kad per jį kartu formuotume per tą valingą intensyvumą, mes ketintume to, juk tai yra raidos brožas.
2: Toks optimistinis, geranoriškas požiūris į tamsą.
1: Pasiūliau pačioj pradžioj, žiūrėsime šviesiai.
2: Matot, atpažinti tamsą yra šviesos požymis, net tamsą daug baisesimis.
1: Bet jūs taip, kai sako šitą net pažintą tamsą, jūs juk nesakote kaip baigtinio, kaip fakto, kad po jo jau mirtis. Jūs sakote, tai yra proceso dalis. Mes turime su tuo susidurt. Ir susiduria asmenybė žmogus, susiduria bendryje, susiduria visuomenė valstybė. Ir ką jie tada daro su tuo. Nes pagal jūsų mintyjimą tai yra dovana gauti tokią būseną, nes tu gauni patyrimą, tą matymą, kad per tave žiūri ir dabar galima padaryt.
2: Jo, tas savęs pažinimas, na, jis yra, ką galima sakyti, tai ne knyginis savęs pažinimas, tai labai praktinis, labai praktiškas užsienimas. Kažkur skaičiau apie tai, kad senovės gal indėlė, nežinau, Neprisimenu, labai norėdavo kokios nu, gyvenvietės ar kaimelio gyventojai, kad kur nors netoli jų būtų atsiskirėlis, kai oloj sėdėtų ir tiesiog medituotų. Neašku ten ją maistą išlaikyti, kad tik jis būtų šalia. Klausimas, kodėl? Koks skirtumas, sėdi kas nors ten kažkur, va čia gyvenimas sverda, tu eini į laukus, ten dirbi, derliu, nujime augini vaikus, va gyvenimas sverda. Čia mes renkamės, tariamės, valdžią keičiasi, va čia. o kodėtas tas atsiskyrėlis O tas, kad jis užsiema savęs pažinimu ir krapšta nuo savęs akinius. ir jeigu jis supras, kad sapnuoja, o mes dėsame jo sapno dalis, tada, tai mes visi nušvysime kartu su juo. Tai taip sakant, šviesos laipsniui palaikyti aplinkoje reikia, kad bent kažkas, bent kažkiek nieko neveiktų, kad būtės, jis su prižavės kojas ir žiūrėtų, kaip jūs sakote, apvertę akis į save. Nes nuo to keičiasi visos terpės kokybė, ne jau čia. Kadangi visi mes esame vienoje ir dviejie, jeigu pasakytumėm viename sapne, jau iškart paaiškėtų, apie ką kalba ir kodėl. Jeigu vienam iš sapnojamųjų prada iškėti, kad jis yra tas pats su tuo, kur jis visos viso sapno kokybę gali keistis vien nuo to – šviesėti tiesiog. Tiesiog šviesėti. Nesvarbu, kad tu tą patį darai, ką darai, darai šiandien, ką darai vakar, bet tu šiandien darai daug šviesiau, aplinktavę šviesą, galų galės šypsenos, galų galės širdies šviesą, laisvę. Tai yra šviesos požymai. Tai nėra nesusiję dalykai. Tik kvailiui tam visiškai aptemusiam atrodo, kad, tarkim, dvasinio veikla yra nupušti, kai Iš kitos pusės žiūrint, viskas visiškai atvirkščiai. Pasaulis tiesiog priklauso nuo tos kiekybės ir kokybės, kiek ir kaip giliai žmonės gyvena dvasinį gyvenimą. Nuo to priklauso mūsų visų, tarkim, debesotumos pabūti.
1: Tai, dainiau, toks atsiskyrėlis, kuris atkrapšto kaip jūs sakot, kad kuo daugiau to šviesos pradėtų sklysti, juk yra kiekviename iš mūsų.
2: Nereikia jį užleisti. Jis nėra nesvarbus. Jis kartu ir atsakymas į tą nepasitenkinimą, į tą nesavam kailį savijautą. Arba, pavyzdžiui, jeigu mes mūsų šaliai visą tą priskirsime, į tą savijautą, kad čia aš daugiau negaliu gyventi, kad aš čia negyvensiu. Tai atsakymas būtiškas, Žemas, tamsus atsakymas yra emigruoti, o dvasinis atsakymas yra nušvisti savyje ir rasti savyje tą, kuris kitame pasaulyje gyvenęs ir jis žino tikrovėje iš tikrųjų kitokia. Rasti savyje tą tikrąjį save, kuris tikrajame pasaulyje gyvena, ir jis pradeda skleistis tas tikrasis pasaulyje atlinti. Nebūtinai sklandžiai.
0: Ačiū, dainiau, ačiū, Inga. Priminsiu, kad kalbėjome šiandien su Lietuvos mitologu, religijotrininku, rašytoju, vertėjų, lektoriumi Dainimi Razausku. Mėlyžinių ir radijo klausytojai, ačiū, kad klausėte, su jumis buvo verslumo dvasia iki kitų susitikimų.